I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden och vi skriver alltså avsnitt 76 denna vecka. Och vilka är vi undrar vän av ordning? Jo det är jag, Nisse Edvall och mitt emot mig sitter som vanligt Manne. Eller som han egentligen heter Emanuel Forsberg med två S. Det är viktigt, mm. det är väldigt viktigt. Och vi gör, sitter ju på Ringvägen på Södermalm i Stockholm i produktionsbolaget Mungs lokaler. Det är alltså Erik Klarén som är tillbaks vid rattarna och klipper. En applåd tycker jag för det. Ja, man eh, hittar oss på pappapodden.se, iTunes och såklart också i Acast-appen. Mm. Och sen så har vi en blogg som finns på mamma.nu. Och jag tänkte, om jag får man lite helt på eget bevåg här, följa upp ett blogginlägg som jag skrev. Ja, vi är ju faktiskt, vi, vi, vi skriver ju, jag vet inte många som märker det som lyssnar, men vi skriver ju under dem, vi skriver ju inte alla anonymt, utan det är ju tydligt vilka som är författade av mig och vilka som är författade av dig. Ja, det framgår. Både på bild också, in, liksom man ser ju våra namn och sådär, individuellt. Exakt. Och då skrev jag ett om att jag var orolig att min son inte skulle våga kissa bland folk när han var vuxen, för att han... Eh, om jag skulle tvinga honom att sitta ner och kissa eftersom han, är, han står upp och kissar. För jag har alltid suttit ner. Och din pappa Tom Karlsson har också alltid suttit ner och kissat. Ja, och så tänkte jag att då kanske det har någonting att göra med att jag som vuxen inte vågar kissa på, i pissoarer. För du folk. vet knappt hur man gör när man står. Nej, precis. Att jag inte, det, är inte, det är inte en van. Jag är inte van vid själva den grejen. Och sen så i kombination med att det står massa andra män eh, runt omkring mig. Men eh, då, då hände det en rolig grej här om morgonen som hade med det, med det att göra för då stod, där hörde jag, jag satt i köket ni får visualisera detta jag satt i köket, läste morgontidningen drack kaffe jag, hade, jag tror jag hade ätit upp maten så jag satt bara och liksom bläddrade och eh, drack kaffe och så, så var mannen på toaletten och så hörde jag, oj och så var Li, var jag ansåg i toaletten hon är på med någonting i hallen så hon gick in och sen så var men vad har du gjort mannen? Och sen så han hade han då kissat utanför Det var överallt mm. bara, Och då, då sa han inte så här, Jag råkade kissa utanför Och då han, han sa, vet han sa? Han sa så här, Det var min förbannade snopp Som gjorde det <laughs> ja. Det tycker jag var ganska roligt ja. sagt. Men det finns ingen uppföljning i, Om man har börjat sitta efter det eller så här. Efter just den incidenten Ja eller efter era samtal och blogginlägget och... Han, har inte, han kan ju inte läsa så Han har inte läst blogginlägget så han förstår ju inte ännu Jag har inte adresserat det här till honom men, Nej, Det är ju svårt med små bokstäver De stora börjar väl våra barn få kläm på men jo, jo, små... jag, jo men inte sätta ihop något ord Så, ja. så, så långt har inte mannen kommit han kan, han kan skilja ett å från ett ä eller B från ett A. Nej, men jag vet inte riktigt var vi står där egentligen. Han har suttit någon gång nu helt plötsligt utan att jag har gjort någonting. Så att det är möjligt. Att det är på det, gång. Ja, kanske. 
Sen en annan grej som jag tycker är ganska lustig med honom är att... Eh... Tom, du känns mycket som en talkshow-värd idag. Ja, men det säger du ibland. Mm. Jag har gjort det förut. Ja, ja nej, men det är härligt. Ja. Och, och jag är den här personen Paul Schaefer då. Mm. Mm. Som säger olika saker. Ja, väldigt kort. Ja, kommenterar. Mm. Ja, men du, sitter, du har ju rätt mikrofon. För du kan ju ganska lätt bara skjuta bort mikrofonen så här. Mm. Och så kan du dra tillbaka den så här om du ska säga någonting. Det är skitbra. För att du kanske ska dirigera ditt band eller någonting. Mm. CBS Orchestra som de heter. Ja, han, han, man har med cardboardbanden på skorna. Så har han Alltså han har utvecklat ja, Det måste vara någon typ av tics nästan Alltså det är tvångsmässigt att han måste liksom, Han är minutiös Med hur de ska sitta på Så han liksom, det, det är tre stycken Som han drar på Så ska de sitta rakt ja, på de ska, rakt, de ska passa liksom, i varandra exakt. Så kan han hålla på Så kan han liksom stanna när vi är på väg ut genom porten Då kan han stanna och, och böja sig ner Och hålla på lite med det där en stund och sen, och sen gå vidare Jag var märklig, för När jag var barn på, på 80-talet Då var det coolaste var att korsa över dem där Förstå Knäpparna skulle, skulle bli. han få panik ja. Tänk om han, skulle, om han skulle åka en sån här DeLorean till, Tillbaka till 80-talet Med Michael J. Fox Han skulle inte klara sig mer än några minuter där. Nej men Michael J. Fox skulle ju må bättre För han skulle ju slippa sin Parkinson Ja och mm. tjäna jättemycket pengar På filmen Just det, igen <laughs> ja. Vad konstigt det blir då Jättekonstigt vid vår lekplats som du har varit på Ödleparken på Hägersinsåsen. Är det där, där vi, vi hade en förlossning i Ruskanen? Exakt. En, en klassisk Instagrambild. <laughs> ja, det var som är liksom eh, sugna på att gå, gå tillbaka, gå tillbaka i, till i våras. Mm. Det var min, det var, jag, det var, jag som, var det på min eller på din? Det var på min va? Ja, det var på din. Mm. Så där kan man gå tillbaka och titta. Alltså, jag, samma kväll, ungefär samtidigt, så är det också en väldigt bra uppdatering om... Eh, när du och Sara stod och gosade Och Rut ja, gungade upp mot er just det. Man såg hennes stora blå ögon Dina blå ögon Och, en, och så ska jag äntligen vet man var Rut har fått sina blå ögon ifrån ja. Äntligen tror jag inte du använde Nej kanske inte Nej, det Men konstigt. det blir populärt Men nu ska vi kanske inte sitta här och prata om så här, våra, <laughs> våra Instagram-framgångar från i maj Men här i Ödleparken då Så det är en park där vi väldigt ofta är Och nedanför växer plommonträd mm. Det är härligt Jag får ju... Eh, villa känslan när du går ner och plockar plommon där. Förresten så har vi också ett, på ett annat ställe i Pajersen så finns ett äppelträd. Och igår ville Iris gå dit, hon hade med sin plastpåse här parentes, hon hade med sin plastpåse och plockade fallfrukt och så gick vi hem och bakade en äppelpaj. Då fick ja. jag också den där villa känslan. Var det en sån Alltså paj, smul, paj eller smak, eller var det en sån här lite mer sockerkaksliknande grej? Nej, det var en smulpaj med liksom en karamell i botten och pajdeg ovanpå. Jag tycker det låter gott, men det hade låtit ännu godare om det hade varit en sån som jag. Jag älskar, det är nog min favoritkaka tror jag. Mm, det är jävligt gott. Det är sån, alltså sockerkaka med äpplen i. Då kanske det inte helt omöjligt att jag tar med det nästa gång. Ah, de här, det är underbart. Men de här plommorna är lite kontroversiella, de som växer vid Ödleparken, för att de har ganska mycket mask. Och Sara sa, första gången vi kom hem med sådana plommor, att om det är mask i dem, då kan de liksom gå ner i hela magsystemet och sen liksom lever de när de kommer ut och typ kan så här hänga sig kvar lite i anus. Jag bara, men... Vad pratar du om nu? Och sen... <laughs> det så vill jag också säga. Ja. Vad pratar du om? Och varför pratar du så här? Tyst. <laughs> och så googlade jag det och det visade sig ju vara helt felaktigt. Och utan det funkar så det är det ju liksom maskar som gillar plommon. Och de bor i jorden under eh, trädet. Mm. Sen de angripna plommonen, de... 
de faller först för de liksom blir tunga och mogna snabbare och eh, sen, sen finns de här maskarna där och kan krypa upp igen i, tror jag genom rotsystemet men sen om man råkar äta en sån mask så är de väldigt små så det smakar ju knappt någonting och de dör ju av magsafterna just det så Iris frågade den här gången nu i helgen kan vi plocka plommon? Sara var i Köpenhamn så det borde vara safe. Då sa jag ja, de kommer inte leva i rumpan. En stund senare så blev hon kanske av plommonen väldigt bajsnödig. Så bajsnödig så hon ville kissa i skogsområdet bredvid parken. Jag ville helst att hon skulle gå hem och bajsa men hon propsade på att få bajsa ska det. Ni som har läst det här på eh, bloggen nu och tänker så här, men det här har jag redan läst. Men det kommer komma en twist. Mm. Ja, det kommer komma fördjupning i alla fall. Men det kommer komma en twist. <laughs> ja, en twist det kom, ja, men det, det kommer ju komma någonting som du... Som, det, det, snart kommer ett stort avslöjande. Ja, det kommer det kommer. Ja. <laughs> men det, det är inte att lova för mycket. Nej, nej, nej. nej det är det inte. Så även om du känner igen historien, fortsätt lyssna. För det här, you're in for a fucking ride. <laughs> men jag kanske ska också säga att det kommer bli ganska äckligt om en stund. <laughs> det kanske jag ska vara när känsliga uh-huh. lyssnare. Nej, men så Iris bajsade och så ropade hon till mig. Jag måste bara fråga där med bajseriet. Mm. För det tänkte jag på. Även när jag läste bloggen lite. Alltså, hur går det där till? Skulle, sa hon så här, pappa jag måste gå och bajsa. Och så gick hon iväg själv och bara bajsade och skötte sig torkan. Eller var det, hade, sprang hon bara iväg och bajsade? Ja, hon sa, pappa jag måste bajsa. Du sa, ja, men då går vi upp och bajsar. För vi bor ju otroligt nära. Ja. Så hon sa, men jag vill bajsa nu. Och så sa, okej, okay, gå och bajsa du. Och så fick hon springa in i skogsområdet. Fast jag såg henne ändå där borta. Och eh, så kom jag med våtsrätter sen var färdig. Och du sa så här, ropa när du är färdig. Det var liksom själva dealen typ ni hade. Ja. Men eh, varför Eh, bajsar hon själv då? Är hon liksom, fixar hon med alla kläder och sånt? Att inte... Ja, hon, hon sköter sig alltid själv med kiss och bajs ute. Ah. Hon klarar av sig. Imponerande. Ja. Hon klarar eh, av sig allting då? Eh, ja, för, förut så... Alltså hon, när hon ska, nu vet jag inte hur hon gjorde den här gången. Nej, nu hade hon nog byxorna nerhasade. Men hon kissar så tar hon helst av sig alltihop. Mm. Och står bara rakt upp bredbent. Mm. Så det funkar ju sämre på vintern. Men hon ropade inte Jag är färdig utan hon ropade Pappa du ljög Så gick jag framför vadå, På vilket sätt ljög jag Du sa att eh, maskarna dör I magen Men det gör de inte för jag har en mask i mitt bajs Och jag tänkte att Hon fabulerade bara Och jag tänkte så ännu mer när jag kom närmare och sa, Du kommer nog inte se den för den är väldigt liten jag Tänkte det här är ju bara hitta på. Men jag gick fram och tittade ändå Som en pappa ska göra mm. och såg till min fasa en liten, liten vit mask som krumbuktade sig i bajset som att den ville därifrån. Mm, jag vet precis hur den ser ut. Mm. Den var synålstjock och centimeter lång och mm. vit. Mm. Och jag ringde omedelbart till vårdupplysningen som, och jag frågade till och med så Men du torkar inte ens i det i rumpan? Jo, jo, det gjorde jag händelsevis. <laughs> och sen ringde jag vård, vårdupplysningen och och frågade till och med så här, kan det inte vara från plommon? Fast jag hade läst det, mm. eh, nej det kan det inte vara. Men varför tror du Vad var det? Vad var för dialekt hon hade som du pratade med? Rikssvenska. Nej men nej det kan det inte vara. Jag sa ju Det kanske var något, mitt försök att låta som Erik Hagen eller någonting. Ah, det var ett dåligt försök. Mm. Ja men okej. Okay. Så fick jag reda på att vi skulle få medicin och sådär. Mm. Iris skulle bajsa igen senare på kvällen. Mm. Då bad jag att hon skulle bajsa en potta. Så ytterligare skulle få bevis för att hon hade det. Och då var det. Hon kissade och bajsade. Och det var en, en liten mask som simmade omkring i kisset. Mm. Som alltså en kuliol. Mm. Man kunde, om man tänkte bort att det var lite äckligt, att titta ner i, i kisset och bajset och den här lilla 
springmasken så kunde man tänka att det här är ett akvarium och i akvariet så finns det en brun fin lavasten och vilken häftig kuliål som är albino <laughs> Det är många som har stängt av nu Ja, det, det kanske många. bara du och jag sitter och pratar nu vid det här laget. Och jag kände ju det var faktiskt inte så farligt. Det var ingen som var särskilt upphetsad eller sådär av det här. Och Iris tyckte ju nästan mer att det var spännande än obehagligt faktiskt. Mm. Men hon hade inte klagat på klåda? Nej, för det är ju speciellt med henne att hon har ju exem överallt och mycket exem i rumpan så hon kliar sig ju jämnt överallt Just det. och det är ju omöjligt för oss att upptäcka då att hon har springmask så det var bara tur att hon lyckades få igenom att bajsa ut det annars hade vi inte upptäckt det men så kände jag att det kliade överallt nu kommer ju det, nu kommer ju extra materialet mm-hmm. ja, ja det är ju redan det har redan varit mycket extra material jo, men nu eller kommer fördjupning nu, nu, kommer jag, nu kommer extra materialet ja men jag kände att det kliade överallt på mig det kliade liksom på pannan, det kliade på armen jag tänkte så här, det är inte springmask. Nej, det kan ju inte vara springmask. Det måste ju vara inbildning. Barnen somnade skitbra den kvällen. Jag var väldigt nöjd. Redan vid åtta så låg jag i soffan och tittade på tv. Och då började jag känna att det kliade jävligt mycket ändå i anus. Mm. Och att det nog inte var inbildning. Och att det, det de gör... För det är när man ligger stilla som de tycker det känns safe att gå ut de här maskerna. Mm. Tittar de ut och så lägger de lite ägg. Och då tyckte jag det var obehagligt att tänka på att det är förmodligen maskar nu i min rumpa som tittar ut mm. och lägger ägg. Mm. Jag hade lite svårt att somna mm. för det kliade och jag visste att nu var de... Så jag, jag liksom tryckte ner eh, rumpan mot underlaget, mot mm. madrassen. Mm. Knep ihop skinkorna och bara, här ska ni fan inte komma fram. Mm. In, om ni ska vara här, in mer för i helvete. Men du har ju fortfarande inte fått bekräftat. Lägg ägg. Utan det, Nej, det, det kunde ju fortfarande vara så att jag var väldigt eh, hypokondrisk ja. och bara allmänt äcklad. Men nästa morgon så när jag gjorde min morgontoalett så fick jag det bekräftat. Jag tror inte att det, när man säger göra sin morgontoalett så tror inte jag man menar att man bajsar. Inte? Jag tror man tvättar sig och sånt. Ja, okej. Okay. Ja, fast eh, ja, efteråt så tvättade jag mig jävligt noga ja. <laughs> på alla möjliga ställen. Ja, men då bajsade du då? Ja, och jag, fick, jag såg då att, att det var mask. Du, du såg det? Bajsade du i pottan, var det därför? <laughs> nej, jag tittade ner i toaletten. Okej. Okay. Hade då, du bajsat på papper då? Eller nej, nej jag, jag, den, jag kunde se den då. Ja. Men om man tänker då att, att liksom i den här stora volymen som en bajskorv är, ja. att man ser en liten mask som sticker ut, så kan vi tänka hur många masker som finns inuti det här bajset också. Mm. Vet man det? Har, har du läst någonstans hur mycket masker? Ja, för jag, jag har läst att det är ovanligt ens att man kan upptäcka det i bajs. Mm. För att bajset kan ju sluka ganska mycket. Liksom. Just det. Men vi kastade oss iväg i ilfart till apoteket och de, de dör inom ett dygn. Och sen har jag ju tvättat väldigt alltså mycket. Alltså efter att man har käkat medicin. Ja. Mm. Mm. Sen har jag ju tvättat otroligt mycket för att bli av med de här äggen som man tydligen kan andas in. Mm. Och så kommer det liksom tillbaka. Så om två veckor ska vi ta medicin igen. Det är ju väldigt, det är ju väldigt vidrig sjukdom. Jag fick ju den. Det var väl kanske min ofräschaste stund på jorden. Det var ju när jag jobbade på Kollo när jag var 23 år. Jag fick alltså springmask och svinkoppor samtidigt. Mm. Men jag visste inte att du hade haft springmask. Jag har haft springmask. Mm. Jag, hur, hur upptäckte du det då? Det klädde i rumpan och min hustru undersökte mig. Det ja, var inte, det där att Och det du... var inte schemalagt. <laughs> Nej. Nej. Så du böjde dig fram. 
Ja, eller jag körde väl mer eh, liksom låg på rygg och fläkte upp. Det är inte nog nu med att du ber din fru, eh, då hon var inte din fru då, utan du ber din flickvän att snälla du, det kliar mig rumpa, kan du titta in i mitt anus? Mm. Utan att, utan att bara bli så himla kåt. <laughs> ja. För en gångs skull. Och det blev hon inte, för då Nej. tittade du ut en eller var det fler Nej, det såg, Jag vet ju precis hur det såg ut, för att jag har också ja, undersökt. Det, det sprattlar. Liksom. De är liksom... De är snabba. De liksom sprattlar runt. Sprätter, precis som du beskrev i eh, hur den liksom höll på. Och, eh, sådär som maska gör. Ja, ja. åla och mm. rumstera. Ja, det är inte fräscht. Det är det inte. Men vilka djur vill man och vill man inte ha i rumpan? Alltså, i, i största allmänhet? Mm. Alltså, jag tror att det enda djuret jag vill ha i rumpan är nog alltså, människan. Om jag vill ha något djur i rumpan. Just det, att du blir påsatt. Ja, eller att det kan, kanske ett finger vid ja, samlag eller någonting sånt. Det, det var ju en av de en stor ögonöppnare för mig i eh, Milan Kundras roman mm. Varats olidiga lätthet hans mest kända Lena eh, Lena Olin spelade. spelade Sabina i filmatiseringen ja. den har ju, den är, idag så kan man ju tycka att den är lite gubbig den boken mm. ja verkligen men det tyckte jag inte då när jag läste den För, men en fin scen var när eh, en person lägger ett finger utan på öppningen. Mm. Och då är det alltså inte som ett lock för att hålla in springmaskar. Utan för att nå någon erotisk mm. sensation. Att inte ens glädja in. Eh, och det var ju lite grann en spelförändrare. Om man ska säga på svenska. I mitt mm. sätt att se på analsex. Att eh, göra distinktionen mellan analsamlag. Mm. Alltså när man för in någonting i antarmen. Och analsex som kan vara beröring utanpå. Och Verkligen. rimming. Mm. Har jag berättat min rimminghistoria om din kompis Kirage här i podden? Nej, det har jag nog inte. Jag var med i något MTV-program som han gjorde. Det var ju samtidigt som du jobbade på MTV förmodligen. Mm. Vad hette hans program? Jag kommer inte ihåg. Nej, men jag var med där i alla fall och skulle prata om min ganska nyutkomna bok Kukbruk. Och han sa, man, kukbruk, det är ju ett rim. Är du bra på rimming? Och jag trodde han sa liksom rimning. Mm. Eh, så jag sa, ja. Och det var först många år senare som jag insåg att jag hade sagt... För, för jag läste det på hans blogg sen när jag så här e-googlade mig själv någon gång. Att han hade lurat mig till att jag var bra på rimming. Och det är slicka, eller? eller vad ja, är det? precis. Ja. Mm. Mm. Men där är ju också roligt med... Eh, Erika Badou har ju en låt. Vi ska snart släppa det här med rövhål och sådana. <laughs> det är sista grejen. Det är sista mm. jag ska säga nu. Erika Badou hade ju sin låt eh, Rimshot. Mm. Och rimshot är ju flera saker. Det är ju dels att man träffar ringen när man spelar basket. Så att mm. den inte går ner i korgen. Det är en rimshot. Mm. Och sen så är det ju också något trumvirvel. Alltså trumgrejsmojs. Okej. Okay. Och sen är det ju också eh, rövknull. Ja. Och sen så har ju hon då en låt som är ganska dubbeltydig. När hon sjunger. I need a rimshot. Hey. <laughs> rimshot. Ooh, come on. Och då tänker man att det är det här. Alltså den Men man kan tänka sig att de som jobbar på däck och fälg Att de jobbar ju med rimming Just Alltså att sätta på rims Och där kör vi en bumper <laughs> Jag var ju för någon vecka sedan gäst i TV4s Nyhetsmorgon Mm Tillsammans med eh, den eminente barnpsykologen Malin Bergström. 
Och den trika eminente Johanna Stenius, författare till den nyutkomna boken Nödrop från Lyckobubblan, som är en bok om föräldraskap. Som skiljer sig från din bok så tillvida att din är lite mer... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Fuckbooks mässig på något vis. Det är utformad som en fuckbok. Det här är mer Alltså hennes betraktelser om föräldralivet. Mm. Så att det, fast det, är ändå, det finns ju ändå någon typ av graviditet, förlossning, liksom den typen av faser. Men det är, lite, det är skrivet mer som ur hennes perspektiv. Lite ja, mer litterärt håll en bok, fast ja. ändå kronologiskt. Och, och den är väldigt bra. Jag kan rekommendera den. Jag har läst den. Den är väldigt bra för att hon är väldigt ärlig och hon har inte haft så jävla lätt. Så att om man, vill, om man känner så här, fan jag har inte så jävla lätt. Jag tror att jag är ensam om det. Men är det en förlossningsdepression hon har haft eller bara tycker ja. att det var jobbigt? Nej, eller? hon har haft en förlossningsdepression. Mm. Ganska grav förlossningsdepression. Så att om man känner så här, jag har haft en förlossningsdepression och jag är ensam. Då kan man läsa den här boken. Så kan man få igenkänning och så kan man känna sig mindre ensam. Men, och så kan man också läsa den för att den är bra. Mm. Man behöver inte ha haft en förlossningsdepression eller ens partner har haft. Och så vidare. Men i alla fall, då tar hon upp i ett kapitel eh, allt som vi översköljs med idag i form av bloggar och poddar Eh, våran inkluderad alltså, och hon riktar sig kanske framförallt till en viss typ av mammabloggar som är vanliga och har framförallt varit vanliga mm. eh, att allt är perfekt pippinuttigt, hon tar upp några exempel med så här. Eh, mys starkt eh, vi ska få gäster, starkta lakan doft av lavendel i gästrummet Alltså du vet, den typen av, åh vad härligt det är. Men gav hon, man vill ju veta lite grann vilka som är skräckexemplen i Nej, det, hon, hon, sa, hon, sa, hon citerade ju, så att alltså, initierade bloggläsare kan väl säkert placera, men jag är ju inte så jätteinitierad så jag vet inte. Men... Förresten, du sa att hon citerade mig och min bok. Ja, var det som exakt liksom... samma. Det var så här, och så <laughs> finns det också en jävligt dålig bok. Ja, ja. men var det, var det som eh, exempel på hennes tes att man kan vara olycklig eller var det så här som exempel på de här som förskönar? Nej, det var i hennes kapitel om jämföra, att man jämför sig med andra så citerade hon dig när du började jämföra direkt på BB med amning och andra barns bebisar. Ja men det är ju så, så då liksom var jag någon som jag stärkte hennes tes utan ja, ja. att vara ja, ja. Du, du, du står för någonting nytt ja, för bra. det är ju också någonting, alltså hormoner, hemorroider bloggen, mm. alltså där de som vågar säga hur det egentligen är att det är fiskpinnar, det är liksom inte eh, torskrygg och lavendel i luften utan det är fiskpinnar och... Fan, tors- torsk är någonting som är ofta så här skrejtorsk. Och, mm. Men du förstår vad jag menar. <laughs> men i alla fall, och då tänkte jag så här, fan men du och jag har ju ryggen fria. Jag är ju ryggen fri. Torskryggen fri. Ja, torskryggen fri för att jag 
jag är ju inte där och hjälper till utan jag, för mig är det ju bara lyssna på mig det är ju som en vandring genom Hades på många sätt. Men så jag kommer på att så är det inte alls. Framförallt inte för att hon hade som exempel med att hon det var den här lavendel dofta gästrummet härligt mys för då hade de någon kaoshelg och klockan var 21:40 barnen hade somnat det var söndag kväll och de var så här jaha ska vi ta i tur med helgstädningen nu då. För att det, ja, och så blev det ingenting med det och så var det kaos. Och då kände jag, jag pratar ju ganska mycket om städning. Mm. Det är hit jag vill komma. Jag förstår att jag har tagit lång tid, men det är hit jag vill komma. Jag har ju pratat en hel del om städning och mina städscheman. Och jag lade till och med upp en bild på bloggen om typ att det inte syns någon skillnad när jag städar toaletten. För att jag... Och, det, och då kan det ju bli så här... Då, då förstår jag på riktigt. Och nu är det. Alltså att man tittar på det så kan man ju känna att fan... Vad städat han har hemma och vad inte städat vi har hemma. Och att man kanske känner någon... silverfiskar. Ja, och att man känner en press av det. Och nu måste jag dricka vatten. Eller så undrar man vilka städföretag du är sponsrad av. Och <laughs> ja, det är det. inga, eller Nej, det skulle vara konstigt om jag var det. Och aldrig nämnt någonting om det. Och vi bara tog, på, tog åt mig äran hela tiden. <laughs> Men, alltså, ja, det finns ju en sån här gammal devis som satt uppe på satt på någon emaljerad vill jag minnas, skylt i min hall jag tror kanske inte att det var emaljerad, men jag minns det så det var en liten blå skylt där det stod så här. Eh, hellre lite skit i hörnorna än ett rent helvete mm. klassisk ja, exakt. den satt i hallen jag tror att mitt hem var väl lite så det var lite skit i hörnorna men det var inget rent helvete däremot så är det väl så att mitt hem är väl mer då ett rent helvete för att min städning jag skulle ju gärna vilja vara en person som kunde ta att det var lite dammigt och att man, oj 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 nu är klockan 21.40 och det är söndag kväll och ja, nu kanske vi ska ta i tur med städningen, även om man då jag förstår att det kan vara ett vissa påslag av att fan varför har vi inte städat, men alltså att komma dit här, att man kan liksom slappna av så pass mycket och bara gå ut på lördagen och leka utan att någon städar och liksom sådana där grejer det, det tror jag att jag tror att de människorna mår ju bättre än vad jag gör om jag ska vara ärlig för att jag, min städning alltså det är ju för att jag också försöker betvinga någonting hela tiden från mig själv alltså att jag försöker alltså jag, jag måste säga, jag tror verkligen att du är helt safe för att det, din städning i podden i alla fall har ju handlat om hur du försöker hålla ångesten i schack och hur det är ett stort projekt att hitta en speciell dag och vilken dag är lämplig och hur gör Annika Lands och hur ska man göra det här och så här mm. eh, så, och man förstår att det är en ganska sjuk människa som behöver de här nej, jag ska bara, inte men att, att det är på något vis för att hålla ångesten i schack det som är jag tror det Johanna Stenius pratar om det är ju mer det här liksom lifestyle porren där allting bara alltid är superstylat och superfräscht att det sker med någon slags lätthet man får inte följa den här, de här, det här förledet när ska vi städa, vem ska städa och den ångesten som hålls undan utan, du visar ju hela, hela grejen och inte bara det här perfekta vackra soffbordet med jättesnygga koffietivelböcker och byred och doftljus och sånt du, alltså, du kan ju det kan ju du tycka, men jag vill ändå säga det till er som lyssnar, att det är så här, om det är någon där hemma som blir så här stressad av min städhets blir inte det, Nej. för det är ingenting ni vill ha, det är ingenting ni vill önska er värsta fiende det jag kan känna där med städningen, det är väl mer alltså frustrationen är... Det, väl... det är ingen bumper där, utan du fortsätter. Ja, eller får jag inte fortsätta? Jo, men det bara kändes så bra eller med hade... bumper. Ja, men okej, ta en bumper. <laughs> Vilket as det är, alltså. 
Eh, när jag ändå har dig på tråden, Manne, så skulle jag vilja ta upp en annan grej som hände förra veckan. Mm. Vi fick alltså otroliga reaktioner på förra veckans avsnitt. Det var oj, 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 oj. Pappa hörde av sig ja. och mamma hörde av sig. Oj, oj. Ja, det, det var, var ju... Lyssnarstorm. Ja, lyssnarstorm måste man säga. Pappa var rörd och lite tacksam och glad för att jag pratade om att han hade funnits där och tagit mig på allvar och så vidare. Mm. Eh, mamma mässade mig lite kryptiskt. Hon är ju oftast kryptisk i sina sms. Eh, smsade och skrev så här. <clears throat> jag vill påminna om att du var en mammagris förut. Och sen så är det en, två, tre, fyra, fem, sex stycken utropstecken. Så att tydligen har jag nu... Väldigt många utropstecken som menar att du har gett en falsk bild ja. av hur din barnom var. Pappa blev rörd för att han eh, framstod som väldigt, en väldigt bra pappa. Mamma kände sig åsidosatt och ville påminna mig om att jag var en mammagris. Och tyckte också att du var en historierevisionist. Ja. Och då tänkte jag att då ska jag göra mamma till fred. Inte på så sätt att jag bygger upp henne utan att jag kletar ner min pappa lite grann istället. Nej, men kan du inte ta st- någon ställning till sakfrågan? Var du en mammagris? Eller inte? Alltså för mig är, är, är det, inte, det, det behöver inte vara svartlivigt. Nej, Nej. Du var båda, båda skris. Mm. Eh, det, så här, med, om jag nu ska smeta ner pappa lite grann då, den här veckan, så att han kommer ner på jorden igen. Då var det att de var uppe i Stockholm. De eh, har ju ett, eh, numera ett särboförhållande. Att de eh, bor eh, lite svårt att reda ut det där. Mamma och pappa, Gotland och Stockholm och landstället, de är lite överallt. Men de är gifta med varandra. De, är gifta de le- lever tillsammans. Ja, de lever tillsammans fast på olika sätt. Eh, och eh, då var i alla fall båda i Stockholm samtidigt och vi gjorde lov att köra dem till Ikea. För eh, de hade bilen på Gotland. Så då var vi där och då blev det ganska snabbt sådär som oftast beskrivs när man hamnar i sådana här sammanhang att det är att man, att det blir som de här rollerna man hade när man var yngre liksom blir eh, samma igen. Nu vet jag inte riktigt om det blir så för att det är som att vi har fått andra roller utan det som hände det var att jag ser, att jag såg massa sidor hos min pappa som jag liksom är precis likadan själv men när jag ser hos min pappa så blir jag ju fruktansvärt irriterad. Mm. Mer irriterad på honom än vad jag kanske skulle bli på någon annan. För att det är lite också som att jag blir irriterad på mig själv. Du, du ser ditt ganska hemska beteende. Ja, för att han, det är som att han är med oss två. Då gör han saker som jag inte tror och hoppas att han gör när han är med andra. Och jag gör ju saker när jag är med Li och Manne som jag både tror och vet och hoppas att jag inte gör med andra också. Jag kan ta ett exempel nu på... Exempel i mitt fall, det är ju liksom få ut på att kasta glassar i bilar och vara lite så här allmänt störig inom mm. lyckta dörrar. Men pappa eh, fick eh, han fick två utbrott. Eh, ett <laughs> svängdörrar. Vi var på Ikea sen så checkade vi på McDonalds, Hero City. Och då är det såna svängdörrar när man går ut. Och då gick vi den och så stannade den lite platt, eh, framför honom. Och då fick han ett, liksom, ett väldigt överdrivet utbrott. Fan! <laughs> liksom mot den här dörren. Var det någon, eh, då var det väl någon som hade råkat nudda den ja, inne jag... i den här... Ja. Men det är ju så här Rondellen. svängdörrar stannar. Men jag vet precis. Men den personen kan ha blivit rädd också. Det kanske var ett barn som hade råkat för det är ju Iris ofta att hon råkar gå in i den så stannar upp en stund där i Heron sitter. Ja, möjligtvis har han traumatiserat ett barn. Ja. Ja. Men så där precis så där kan jag vara med Li och Manna också att det är så här att om jag står och håller på med någonting i köket hemma eh, kanske tömmer diskmaskinen och så kommer Li och typ stöter till mig med en stol då bara Åh! Vad fan! <laughs> 
Alltså helt överdriven reaktion. Så där blir det när man bor i en trea. Sara jag har hela tiden diskussioner om det var, vem det var som krockade med vem. Mm. Och hon är så här, men du var ju... Du stod ju still och jag rörde på mig Eller om det är tvärtom så här, Jag rörde på mig och ja, Alltid försöker vi komma på Vems fel var det att vi krockade Ja men det är väl så Ställer ni löser då jag, jag vill mest bara skrika mm. Men Li skriker inte då Nej hon, hon skrattar ju då åt mig ja. Ja, men det är ju en väldigt bra reaktion Jo men sen, sen, sen var det en annan gång Nu med pappa När vi var på parkeringen Där vi gick Ikea och det var lördag, lunch. Vi kom dit tidigt så vi klarade oss från den värsta folkanstormningen. Men när vi slåkade därifrån, då hade det liksom börjat komma, fyllas på en massa folk. Så det var mycket folk som var i omlopp, både bilar och gåendes. Så att det tog ganska lång tid. Och pappa blev väldigt irriterad på olika bilar. För att de var i vägen. Och sen så, så han... Så att de muttrade. Och sen så fick han en lucka. Det var liksom lite öppet. Och då, alltså barn, Ikea, mycket... Då bara gav han bara... <laughs> I, i, i här, och då blir jag också Fan pappa nu får du skärpa dig Vad sa han då 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 sa han Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa Men då tyckte han att jag var orättvis eller någonting. Ja, Och sen så släppte vi det bara Och sen eh, hade vi en jättetrevlig dag Men i alla fall det är liksom intressant Med de där uh, sidorna som man har ärvt Som man egentligen inte vill ha ärvt Han har ju säkert ärvt dem om någon I, i sin släkt, mm. på sin sida men som man liksom inte kanske tänker på när man går runt i sitt eh, eh, anlite svett. Eh, det är tisdag. Men däremot när man ser dem speglat i eh, en annan vuxen människa som man har väldigt nära sig. Både eh, liksom släktskap och på annat vis. Så är det som att det förstoras upp och man blir fruktansvärt irriterad. Men det spännande grejer det är ju att din pappa... Verkar ju bara få utbrott mot föremål. Alltså, du, du har förekommit skrivare, svängdörr. I, trafiksituation är ju något slags... Eh, det är inte en person. Nej. Är det så för dig också? För det är ju, det är ju försonande. Och när, när jag har träffat Tom så känns han ju som en väldigt stillsam och förnuftig intellektuell. som inte liksom, Jag känner inte att han kommer få något utbrott mot mig. Nej, Nej men det är nog sant. Får det... du utbrott? Kan du skrika? Livfri helvete! Varför har du inte... Nej. Fyllt på Nej. kaffeburken Nej, du, har, du har någon poäng här att det är, alltså, Ilskan riktas mot döda ting för du, för Och, du inte och när du skriker död... på att hon krockar med det Då är det liksom på situationen inte på henne ja. För den värsta typen av äktenskapsgnabb Det är så här. varför gjorde du inte det här? Fast det är fel att säga att jag skriker när hon, när hon krockar med mig Det är mer så att till exempel eh, Mannen har ju en utdragslåda under sin säng Som man kan dra ut Och då kan man få kan den snudda fötterna lite grann Mm man, hon, man drar, ut, drar ut en sån Ja just det Att man får den på sig Men om ni ska på en fest Och det är hon som har läst inbjudan Och så har inte hon portkoden mm. Skäller du ut henne då? Nej Men det skulle ju verkligen kunna hända Okej okay. ja, hon, hon har ju till exempel ett, Hon har ju två bankkort Ett som hon aldrig kommer ihåg koden på Och som hon beställer ett nytt Och så glömmer hon bort koden Det här orkar inte jag ens Jag orkar inte lägga mig i det där det låter inte så som att hon är så duktig med siffror. <laughs> tycker du inte? Nej, det tycker jag inte. Nej. Det där med duktig, det är något som vi har återkommit till i podden. Att man ska ju inte säga till barnen att de är duktiga. Vad duktig du är. Som... Vi har ju inte återkommit till det. Vi har ju pratat om att det är någon slags konsensus. Ja, precis. Vi har inte och, uppmanat och att folk vi... att inte säga att folk är duktiga. Nej, nej, nej. Och att vi kanske misslyckas med det. Att vi misstänker att vi misslyckas. Så att vi också är lite grann i Frågasätter det här. Varför mm. kan man inte säga någon gång att eh, ens barn ritar fint och sådär? Mm. 
Och varför kan man inte säga, vad, vad duktig du var som plockade undan tallriken och satte in den i diskmaskinen. Just det. Och lade in maskindisktablett utan att checka upp den och sen satte på diskmaskinen. Mm. Och eh, bäddade upp min säng. Så då, jag läste om det här om dagen Och då var det ju en annan forskare nu. Nu har ju DN haft en serie om självkänsla som sa att då ska man inte, om det, om det är någon som då är duktig på matte till exempel och räknar klart, så då ska man inte säga så här, vad duktig du på att räkna matte, utan då ska man säga så här Jaha, det här verkar lite lätt för dig. Då ska vi göra det lite svårare. Ja, det verkar ju jättedumt. Man vill väl någon gång få någon slags bekräftelse. Nej, då ska man, då ska man bara... Men för det som är konstigt med det, det är ju att det är en återgång till 60-talet när det var så här, ingen är något någonsin. Mm. Ja, mycket märkligt. Men jag är ju ändå slav under den här grejen och försöker att inte hålla på och säga hela tiden att mina barn är duktiga och gör fina saker och så även om det är svårt. Men... För att de är så duktiga och fina. Ja, det är ju skitsvårt. Mm. De är duktigaste, de duktigaste och finaste jag känner. Ja. När alltså, de inte får fruktansvärda utbrott. Sådana duktiga flickor har du. Ja. Så duktiga och fina flickor har du fått. <laughs> ja. ja. Men det jag börjar misstänka, jag börjar ana att jag inte har lyckats så bra med min föresats när en sak som Rut säger hela tiden är duttig, duttig. Hon, det är inte kurstig då? Hon, hon har ett annat uppfattning som är tuttig, det är duttig, tuttig. Det är väldigt likt, så ibland kan man blanda ihop dem. Men hon... Vad är roligt om hon nu lär sig, eller förlåt, jag, ska dra, jag drar det här skämtet sen. Nej men så hon eh, liksom tröstar en docka, då tar hon en docka och hon börjar leka med dockor nu så här. Eh, så låtsas hon att dockan är ledsen så börjar hon gråta. Alltså hon, hon börjar låtsas, alltså hon börjar gråta? Ja, åt dockan ja, liksom. Ja. Och sen så trö- klappar hon den och pussar den och mm. så säger hon duttig, duttig. <laughs> så här, nu var hon väldigt duktig som mm. tröstade dockan. Nej, vänta, dockan som var duktig. Nej, då var hon som var duktig. Mm-hmm. Och sen så städar hon mycket. Hon lägger in någonting i en låda, en penna kanske. Duttig, duttig! <laughs> Hela tiden att hon är duktig. Och det måste ju rimligen komma någonstans ifrån. Så jag mm. kanske har sagt några gånger att hon är duktig. Ja, det verkar ju onekligen så. Mm. Och, och det, men det som jag, det som jag fördörde skämtet som jag flaggade för lite innan. Det är ju roligt nu om du lär henne att hon inte får säga det här, duktig. Och att hon blandar ihop det med duttig. <laughs> så att hon liksom växer upp och blir en människa som inte kan dricka. För att det är förknippat med massa ångest. <laughs> att hon, äh, äh, Ja, det Eller snarare att, att det blir att Istället de vill säga att hon är duktig så säger att hon är, tör, att hon är törstig Just det Så att hon dricker hela jävla tiden ja. Och f- f- blir sängvätare och, och sådär Och, för att, och att hennes mycket. barn känner de ritar Hon bara, vad törstig du är <laughs> Gud vad du är törstig Man hittar bara på ett, ett kodord som låter lite likt Som betyder samma sak Det var väl ungefär allt vi hade att bjuda på idag Ja, men det finns ju hela tiden konstanta uppdateringar på Instagram, mm. där jag heter Manne Forsberg med 2S. Och men det är viktigt heter... det här med 2S. Det är det. Ja. Och du heter Nisse Edvall. Mm. Du är dubbel V. Ja, det är dubbel V och sen är det 2L på slutet. Exakt. Om man nu är helt dyslektisk mm. och inte kan googla. Mm. Och sen har vi också en blogg på Mama och då går man helt enkelt in på mama.nu så hittar mm. man den väldigt lätt där. Yes. Och... Eh... Man mailar oss, ja, det är ju kul det. med mail mm. Det var ju roligt att göra de här frågespecialerna Det är roligt hur mail nu har blivit den gamla tidens eh, brev Alltså i början av mail, då, så här, då sa man i sådana här sammanhang Det är roligt med brev också, mm. kan inte skriva brev Men mm. nu är det roligt det med, med mail, gammaldagsam mail Men det skulle vara kul att få riktiga brev Ja det skulle det, ja. har du någon adress då? Som man kan skicka dem till? Mm. 
Vi, vi får skaffa, vi får skaffa, vi får hitta, hitta någon bra adress där vi kan ha. Vi, vi ska ta fram en adress, men om ni är riktigt ambitiösa så kollar ni upp bara produktionsbolaget Munk. Mm. Så, så hittar ni adressen och så skickar ni pappersbrev. Just och om det. ni vill mejla så är det pappa på den ett munk med ck.se. Det där stämmer. På återhörande. Hej då. Hej. Hallå, hallå. Det var Erik här som klipper pappapodden. Jag vill bara säga att om det är så att ni vill skicka riktiga brev till Nissomannen så kan ni göra det till adressen produktionsbolaget Munk, attention pappapodden, ringvägen 88 118 60 i Stockholm. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.